0: Esto es Icónicas Conversaciones.
1: Bienvenidos. Hoy día la clienta mía normalmente son mujeres eh, muy activas, fundamentalmente muy activas y con poco tiempo. Entonces tienes que presentarle un producto que les guste de entrada y que luego le responda a sus necesidades, que se suban en el zapato y se sienten cómodas, que les va a acompañar y que va a ser perfecto para ellas, porque fundamentalmente son eso activas, eh, disfrutonas, tienen una edad en que además pues pasan un poquito de, las, de los puntos esos sociales que siempre hemos tenido, tienes que estar derechita, tienes que ponerte así, tienes que avanzar de esta forma, de otra. ¿entiendes? Es un zapato muy, muy personal para ellas la novia ha cambiado completamente.
0: Hace unos días estaba navegando por Instagram y encontré una marca de zapatos tan bonita que me quedé un rato viéndola y comencé a seguirla. Después me di cuenta de que esta marca de zapatos, además de bonita, es bastante interesante porque vende zapatos a un nicho de mercado muy específico. Flor de Azoka crea zapatos de novia e invitadas que son bonitos, sofisticados, femeninos y que se pueden seguir usando después del evento, lo cual me parece buenísimo porque amortizas esa inversión que hiciste en unos buenos zapatos. ¿Quieres saber cómo es vender un nicho específico? ¿Qué buscan las novias y las invitadas actualmente? ¿Cómo es esta marca hecha en España que da color a los pies de las novias. Quédate porque voy a hablar con Tita Guerrero, fundadora de Flor de Azoka. Muchísimas gracias, Tita, por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Jessica, por invitarme. A ti, a ti. Gracias por tu tiempo. Cuéntame, Tita, ¿cómo te gusta ayudar a las mujeres con tu proyecto?
1: Me gusta ayudar a las mujeres eh, fundamentalmente porque creo que se lo merecen. Hoy día la mujer trabaja, es madre, es emprendedora, es trabajadora, es todo... Y me apetece pues que eh, cosas eh, tan importantes como el día de su boda, bueno, pues que, pues que pueda tener algo que les sirva, que lo pueda reutilizar, que no sea un gasto inútil, que no sea un escaparate simplemente. Y entonces pues eso es una forma de ayudar a las mujeres independientemente que también las ayudo porque todo mi negocio está fundamentado con mujeres. Toda la gente que trabaja para mí son mujeres. ¿Y cómo fue que creaste tu marca Flor de Azoka? Pues la creé un poquito por casualidad. Son esas cosas que se alinean las estrellas pero que no lo llegas a pensar nunca. Yo tenía la exclusiva y tengo la exclusiva de una marca de diseños franceses de traje de L'Or de Sagazin, que es una chica estupenda, eh, con trajes uh -huh. muy mis zapatos, y me daba cuenta que las novias cuando venían nunca sabían qué calzado llevar y cuando lo llevaban lo llevaban de un tipo pues que no era la, el adecuado, y entonces un día se me encendió la lucecita y pensé, pues ¿por qué no? hacer zapatos si estoy en el país del bueno, España es, es sí. se, se comprende como uno de los países de producción de zapatos más importantes, y entonces dije, ¿por qué no? si de todas formas en mi pasado he hecho diseño en India de telas y otras cosas, ¿por qué no empezar con el zapato que lo tengo aquí cerca? y ahí empecé Llevamos dos años prácticamente. ¿Y por qué le pusiste flor de azoka a la marca? Pues eso es un poco porque yo venía del mundo del diseño con la India, porque antes de todo este mundo de novias yo diseñaba telas uh -huh. y, en, eh, y hacíamos cojines y cosas para el, centros de jardinería y para otras cosas. Y fue cuando Lord de Sagazán por unas circunstancias vino a mí y me metí en el mundo de la novia. Y entonces eh, yo puse a mi empresa incipiente, la anterior, el nombre de Flor de Azoka, separado. Asoka es un árbol que hay en la India, que es como el magnolio, y hay unas pinturas en las cuevas de Nijiri, en el sur de la India, donde las chicas, las indias, llevan con los dos deditos unas flores en la mano. Entonces me gustó el símbolo, me gustó todo, y, y fue el origen de mi empresa. Luego, cuando empecé con el mundo del zapato, lo que hice fue unir el nombre, hacer una sola palabra en flor de azoka, y, y lo dejé. Lo dejé porque me siento muy flor de azoca, al final es una palabra sí. como creada, que he creado
0: y es y es mía. ¿Y qué papel dirías que tienen tus zapatos en la boda? ¿Qué hacen por la novia? Pues mira, lo que hacen es que la acompañan sin darle
1: mucho protagonismo porque la dejan que sea ella la protagonista. ¿Entiendes? De ahí ese color uh -huh. suave, empolvado, esa comodidad que tiene, esa dulzura. Dejan que la novia cuando entra en su ceremonia, pues que llame la atención ella, su belleza, su traje, su peinado su cara, y el zapato va silencioso, discreto, pero con ese aire de elegancia y a la vez de, de, de dulzura, y, y luego le permite cuando la novia ya se destapa, se quita los, las cosas de ceremonia y tal y se pone a bailar y a disfrutar, pues le,
0: le siguen acompañando el zapato
1: es como el compañero silencioso
0: eh, me estabas comentando que, que la novia de ahora es diferente a las de antes ¿no? ¿cómo describirías a las clientas que llegan a Flor de Azoka? ¿cómo son esas mujeres? O sea, ¿qué buscan cuando llegan a tu tienda?
1: Pues fundamentalmente la novia hoy día, la clienta mía normalmente, es, uh -huh. eh, son mujeres eh, muy activas fundamentalmente muy activas y con poco tiempo. Yeah. Entonces, se andan con poco miramiento. Entonces, tienes que presentarle un producto que les guste de entrada, ya por Instagram nos encuentran y nos buscan, ya los seguidores van hablando, y que luego le responda a sus necesidades, que se suban en el zapato y se sienten cómodas, que les va a acompañar y que va a ser perfecto para ellas, porque fundamentalmente son eso activas, eh, disfrutonas, tienen una edad en que además pues, pasan un poquito de las... De, la, de los puntos esos sociales que siempre hemos tenido, tienes que estar derechita tienes que ponerte así, tienes que avanzar de esta forma, de otra, ¿Entiendes? es un zapato muy, muy personal para ellas la novia ha cambiado completamente ya claro. no es la novia de antes sí, de me... más edad además
0: sí claro y me, me contabas también que ya no es la novia o sea que quiere parecer princesa, o sea es una novia como más práctica ¿no?
1: No, nuestras clientas no, las princesas suelen venir poco no están de uh -huh. moda las princesas ¿sabes? <risa> Son novias más prácticas, pero también ilusionantes. Claro. ¿Entiendes? Por eso tienen también los zapatos, tienen una cierta. Le, le da la ilusión a lo mejor en ese pequeño oro que tiene a lo mejor en unas esquinitas, a veces muy matizado. Algo que les haga sentir que es un zapato especial, que es para su boda, pero que a la vez, una vez pasado el acontecimiento, lo van a utilizar mil veces. Y luego tenemos claro. un público que ya son novias, que son invitadas, que claro. son madres de las novias, porque también personalizamos.
0: Entonces, pues hay un poco uh -huh. de todo. ¿Y entonces qué es para ti la estética y la belleza en un zapato? Pues mira, la estética y la belleza en un zapato es cuando el zapato no es un apósito,
1: sino que es una continuación de tu pierna. Okay. ¿Sabes? Entonces, no hay zapato bonito ni feo, uh
0: -huh. solamente
1: eh, si está bien adaptado a tu pierna, a tu pie, a tus andares, a tu manera de moverte. Si eso es así, cuando llevas una especie que es un apósito, como
0: dos tapones que llevas en, el, en, el, en los pies y que no te permiten moverte, entonces,
1: aunque el zapato sea precioso, es horrible.
0: Claro. Bueno, tus zapatos, bueno, yo los veo como muy, muy, muy bonitos y muy femeninos. ¿Qué es la feminidad para ti? Mira, ya lo describí una vez, me lo preguntaron y lo, y lo pensé porque nunca lo había mm, uh -huh. eh,
1: con... Pero la feminidad es ese, ese medio, esa, ese punto en medio entre la fortaleza, porque una mujer tiene que ser fundamentalmente fuerte y, y, y la dulzura, ¿sabes? También a la uh -huh. vez tiene que ser dulce, tiene que ser suave, pero fuerte, fundamentalmente fuerte. Entonces eso es lo que considero que es femi feminidad.
0: Y también estabas hablando ahora de de los zapatos hechos en España. ¿Qué tienen los zapatos hechos en España que, por ejemplo, no tengan en otro país europeo?
1: Especialmente eh, tradición, ¿sabes? España uh -huh. es un país mmm, tradicionalmente muy unido a todo el serraje, a las pieles, a la zapatería... Uh, todo eso se llevamos cientos de años haciéndolos y de hecho eh, toda la región donde a mí me los hacen que es la zona de Alicante más uh -huh. Valencia es Alicante pues uh -huh. me sorprende muchísimo cuando empecé a buscar eh, proveedor, observar que las mejores marcas del mundo están ahí, haciendo ah, zapatos okay. entiendes, yeah. entonces un tratamiento, un saber hacer eh, teñir las telas, bueno tú sabes que España estuvo ocho siglos eh, bajo dominación árabe y los sí. árabes en Marruecos pues manejan las pieles también muy bien y entonces todo eso claro. pues quedó aquí, nosotros hicimos nuestra forma, nuestro camino, nuestro recorrido y, y se nota porque es que hay realmente artesanos muy valiosos es un mundo eh, apasionante cuando lo ves.
0: Ya, cuando... que te
1: inspira, ¿no? Además. Sí, muchísimo, porque entras en un cuarto y está todo lleno de pieles, colores, los que puedas elegir, formas de tacones, de hormas, de hebillas. De... Es un mundo apasionante, apasionante. Te permite mm, desarrollar tu imaginación como quieras. Es, eh, lo uh -huh. más que me gusta de mi profesión no es tanto la venta eh, uh -huh. como, la, como el diseño, ¿sabes? la venta es súper placentera porque realmente dices, oye, pues han gustado han gustado, yeah. o sea, es algo que sí. ha gustado pero cuando vas allí a, a esa zona de Alicante y, te, y, y empiezas a ver y, y delante de ti está todo el mundo, es, pues, es como sentirte un dios frente a la creación ¿no? Es decir, ahora claro. puedo
0: hacerlo es maravilloso ¿y cómo dirías que es tu proceso creativo? ¿cuál es? pues yo siempre parto de, como te dije antes de la pierna, del pie
1: de la mujer entonces uh -huh. me caminando, entonces pienso en el empeine pienso en, en el talón y entonces en todo ese, ese pensamiento eh, me inspira mucho ver muchas creaciones de zapatos antiguos, de gente que ha llevado de la historia del zapato y entonces empiezo a vestir el pie un poco digo pues aquí le quedaría mono esto, no esto lo quito de aquí, le, ¿sabes? y entonces mm, eh, me hacen un prototipo con un dibujo y a partir uh -huh. de ese prototipo yo lo pruebo lo veo y entonces eliminamos cosas que eliminamos te digo porque de, al lado mío tengo a mi hija Inés que trabaja sí. también que es arquitecto y entonces llegamos a un punto medio entre las dos de diseño y eliminamos las cosas que nos chirrían un poco que no que vemos que no van a quedar bien y luego con eso hacemos la mezcla ya de colores texturas okay. pero vamos moldeando, vamos moldeando el pie
0: ya y ¿cuáles dirías que son tus materiales favoritos para crear un zapato? Hemos trabajado hasta ahora muchísimo el ante, el ante uh -huh.
1: porque la luz incide de una forma distinta que sobre la piel, ¿sabes? Entonces uh -huh. nos parece un poco más, más suave, más dulce para la novia, el ante. Entramos ahora en con una colección de terciopelos, okay. de, de terciopelos que arranca ahora en marzo y con terciopelos donde la luz incide de una forma absolutamente distinta. Bueno, es como si fueran los cuadros, ¿entiendes? De los impresionistas sí. inciden. La, sí. la incidencia de la luz nos influye muchísimo, entonces ahora en el terciopelo eh, de por sí es una materia como viva, eh, cuando, claro. cuando puesto porque cambia, depende cómo lo mires de un lado y de otro, entonces nos ha hecho mucha gracia y hemos eh, lanzado una colección de terciopelos, no dejando el ante, pero fundamentalmente de terciopelos y es textil, no es, no es piel. Uh -huh. eh, Luego piel tenemos pues lo, lo demás, el resto, la suela, las, las correas, las otras cosas, pero el material que lo va a forrar esta vez va a ser terciopelo.
0: ¿Estos tonos que dices son a los que tú llamas empolvados? Sí, fundamental, sí, empolvados. Eh, los llamo
1: empolvados porque es uh -huh. como si tú miraras un azul un día de bruma y pusieras una nubecita de esas brumosa muy suave delante del objeto azul y, tú, y tu uh -huh. mirada... Entonces es como si tuviera ese polvo, esa especie de, de bueno, es como una lupita. Entonces los hace sí. le quita un poco eh, la saturación que tiene el color cuando está al sol. Ya. Y entonces lo hace más, más suave.
0: Ahorita mencionaste que que haces zapatos personalizados. Cuéntame cuál ha sido el diseño personalizado que más te ha gustado hacer y por qué. Mira, eh,
1: los zapatos cuando digo zapato te puntualizo eh, personalizados quiere decir uh -huh. que partí nuestro propio diseño y permitimos que la novia pueda o bien subir o bajar el tacón en algunos de los modelos o bien eh, cambiar las cosas cambiar colores, cambiar texturas y, uh -huh. y, pero el modelo ya se lo damos hecho porque entonces si no, eh, dejar permitir que ella diseñe por nosotros mmm, puede ser, pero no sí. es nuestra no idea, ¿entiendes? nosotros queremos, presentamos el modelo terminado y ellos eh, diseñan, eh, terminan las terminaciones, bueno, los lo que te he comentado, colores y texturas. Sí, me ha encantado muchísimo hacer el modelo Armide, por ejemplo, es un modelo que hemos uh -huh. desarrollado en alto, en bajo, le hemos dado la vuelta, de hecho el calista es una réplica del Armide con otro talón, ¿sabes? Uh -huh. Esa especie de, de retuerce en la pala, como si fuera, uh -huh. fuera un antifaz, nos encanta y, y ese me ha encantado hacerlo
0: y es un zapato que ha que, que quedado muy bien y que continúa quedando muy bien. ¿Cómo escoges... Porque, por ejemplo, este modelo que acabas de mencionar, el Calista, yo lo vi creo que en un tono rosa, ¿no? O sea, ¿cómo sí. escoges tú tus paleta de colores? O sea, ¿de dónde te inspiras? Porque es una paleta preciosa, por eso estoy preguntando.
1: Mira, nos inspiramos fundamentalmente, intentamos eh, ser fieles a la idea de no destacar demasiado, que el zapato uh -huh. no demasiado, a pesar de que en la personalización haya novias que se lo pongan color burdeos negro o azul marino, pero uh -huh. que no destaque, y entonces eh, con ello cogemos los tonos de la piel, y en los tonos de la piel hay eh, varias incidencias de rosa, rosa palo, rosa maquillaje, un poquito más piedra, etcétera, etcétera incluso, eh, y en los tonos verdes, azules, va, vamos al agua, que es un, es un azul muy suave, que no se sabe si es azul o verde y elegimos esos tonos en función pues eso, de los de las tonalidades de la piel o pensamos, digo, bueno pues sí, si la novia quiere combinar con un ramo, combinar con flores y tal, digo, pues no vamos a ir a los colores de las flores vamos al color ese de la, del embés de la hoja de eucalipto, muy suave, muy dulce para que pueda ir un poco con todo, sí. es una
0: paleta que tenemos un poquito en la cabeza
1: y, la, yeah. y nos encanta la verdad
0: Oye, ¿y desde cuándo empezó esto de, de que las novias quieran llevar un zapato de color? ¿Ya tiene mucho? En España
1: eh, realmente yo creo que mmm, empezó un poquito antes. Había eh, ciertos eh, diseñadores que hacían algo de color antes de empezar nosotros, uh -huh. pero no empolvaos. Okay. O sea, llevamos dos años. Sí había. Yo veía que algunas niñas traían zapatos de color, pero no. A lo mejor no eran ni de novia. Simplemente se los compraban así. Pero, yeah. pero eran tonos como muy fuertes, muy chocantes. Y la idea de color es un poco para que también que lo puedas utilizar. Sabes que el zapato blanco es muy difícil. Aparte que los blancos son muy complicados porque los trajes de novia no, no son blancos siempre. No. puede ser un blanco roto. Es como las los pétalos de las rosas. Cambian los colores. Claro. De blanco. Entonces siempre combinar el mismo blanco. Una vez que no se forra el zapato con la tela, que eso es una cosa que se hacía en mi época, pero que ahora ya no se hace, pues entonces es muy difícil porque puede ser demasiado blanco, demasiado amarillo, demasiado gris, el tono de blanco, y entonces queda fatal. Con lo cual es mejor salirse de la gama e ir a la gama de las pieles, de, de tu piel. Sí. Que, que queda, más, queda mejor, yo creo. ¿Y cuál es el color que más te piden? El palo, quizá. El palo y el agua el palo es un rosón un pelín más oscuro, pero uh -huh. que una vez puesto en la piel, prácticamente, eh, tanto para morenas, rubias, eh, de varios tonos de piel, eh, queda muy, muy, muy tamizado o, o sea, que como
0: que te alarga un poco
1: la pierna, ¿puede ser? Efectivamente, te alarga. O sea, no te hace una, un pegote ahí, sino que parece como que es prolongación del pie. Entonces, eso hace un alargar la pierna, efectivamente. Esa es la idea.
0: Ya. Y el otro color que me dijiste, ¿cuál era? ¿El aqua? el agua el agua
1: es para las que son más avanzadas o para que los que... el agua es ese color entre verde y entre verde y azul muy mm -hmm. suave como el agua clarita del no del Mediterráneo que es más verde sino un poquito esa esa huilla así es un color que, que gusta bastante porque les da un puntito más de color le damos una vuelta a la tuerca mm -hmm. pero, pero sigue siendo muy suave y, y, y encanta, la verdad que encanta.
0: Ahorita, bueno, ya me, me comentaste que, un poco sobre qué quieren las novias. ¿Qué quieren las invitadas? ¿Qué buscan?
1: Mira, las invitadas les encanta fundamentalmente el tacón, el tacón okay. que tenemos, porque lo que le gustan es trotar y bailar y danzar. Y les gusta el tacón, les gusta eso, la prolongación del pie, pero ahí ya se meten con el color. Ya. Entonces tenemos modelos como el Margot, por ejemplo, que nos pide muchísima gente. Hay novias que se casan con él, pero es más a veces de invitada. ¿Y, y... cómo es el modelo Margot? El modelo Margot es color berenjena. Está hecho en terciopelo berenjena. Ah, okay. uh -huh. es, un, es un modelo muy, muy, muy pedido. De hecho, hacemos una réplica ahora en, en un tono eh, azul bahía, un poquito más suave, para dar otra tonalidad, porque nos lo han pedido, nos lo han pedido hasta morir. ¿eh? Entonces ya lo, sí. lo hemos y lo vamos a hacer, pero es un color berenjena con el tacón oro y, y es brutal, si me permites la expresión pero tiene un éxito enorme porque sienta bien, porque gusta es
0: nuestro, no sé, ha sido un éxito ese modelo y sigue siéndolo ahorita estás hablando, bueno, mencionaste el tacón para las que no sepan de qué tacones estamos hablando se pueden meter al Instagram es arroba flor de todo junto dime Tita, ¿qué tiene de especial tu tacón?
1: Pues mira, mi tacón tiene de especial que tu cuerpo se apoya en él. Uh -huh. O sea, es eh, suficientemente sólido para que todo tu peso, normalmente el peso no cae sobre la punta de los dedos, sino sobre el talón. Entonces se uh -huh. apoya en él. Tal apoyo que te permite ir perfectamente cómoda y aguantar los zapatos. Yo misma los he llevado a, a sitios y los he aguantado 10 y 12 horas y no soy de tacones. Uh -huh. soy de edad. Sí. O sea, que te puedes hacer idea que porque yo no me creía que fueran tan cómodos entonces lo aguantan bien, pero a la vez es un tacón femenino, no es un tacón vasto fuerte, ¿sabes? un tacón que, que, que no, no, no incordia nuestro tacón a la silueta del zapato, entonces ahí hay una lucha de fuerzas entre la solidez del tacón y la dulzura del zapato por delante y eso es lo que hace un poco el, el, la explosión del zapato, bueno mira, son tacones ya que lo hemos hablado, son tacones, normalmente utilizamos como máximo 10 centímetros pero normalmente tienen 9 centímetros pasamos al 6 centímetros y algunos tienen 5 y 4 y vamos, hay señoras mayores que nos los han venido a comprar y están encantadas igualmente, o sea que es un esa, la comodidad fundamentalmente es esa, porque no utilizamos plataformas
0: ya yeah. Sí, sí, he visto que no, no usan plataformas. También he visto que varios de tus modelos como que abrazan el tobillo, ¿no? Eso que lo hace más sólido también, o sea, más fácil de llevar y más cómodo durante el evento. Sí,
1: sí Jessica, porque fíjate, eh, cuando tú tienes un zapato que no está abrazado, que no está cogido del todo, eh, uh -huh. y caminas mucho rato con él, eh, si te fijas y observas, el movimiento del zapato que puede salirse por el talón, eh, lo lo que haces es que con los dedos de los pies los arrugas un poquito para que el zapato no se salga, si sí. en algún momento te queda un poquito grande Eso es ¿Te has sí, entonces sí. cuando tú no tienes el zapato agarrado por el talón o por detrás o de alguna forma el gesto ese del, de los deditos hace que te canses aunque el zapato mm. no se te salga en algún momento en que te cansas en cambio el hecho de tenerlo agarrado por detrás hace que el pie esté relajado Relajado yeah. porque sabe que no te va a escapar el zapato. Y entonces eso produce más confort. Este, y cada cuánto sacas nuevos modelos? Mira, sacamos colección todos los años alrededor de febrero-marzo, uh -huh. pero te cuento esto porque lo estamos haciendo muy mal. Eh, o sea, okay. es una crítica, que, una crítica que me pongo yo. Eh, uh -huh. Lo estamos haciendo mal porque llevamos dos años y, y, y vamos siempre como con retraso. Pretendemos sacar colección el año que viene que esté puesta en colección, pues terminando las rebajas de, de enero esté ya en uh -huh. Llevamos un mes de retraso. El año pasado llevábamos dos. Vamos ganando. Vamos haciendo el mejor, Jessica.
0: Y, por ejemplo, la, ahorita dijiste que vas a sacar modelos en terciopelo y también he visto que ahora para las novias de invierno estás sacando zapatos que, bueno, son cerrados, ¿no? Eh, los zapatos de verano de las novias, ¿también vas a usar terciopelo? Eh, ¿Son abiertos? O sea, ¿cuál sería como la diferencia?
1: Voy a seguir con el zapato abierto, con los dedos uh -huh. abiertos curiosamente eh, son zapatos que vendo para novias que se casan en invierno también, porque uh -huh. ya he dicho que la novia ha pasado ya de todas las formalidades que habidas y por haber entonces ya. va con lo que le gusta Entonces, eh, son zapatos que se venden también en invierno y el terciopelo lo utilizamos para las sandalias, bien tengan tiras finas, tiras más gruesas, seguimos utilizando el terciopelo, mira cuando yo era pequeña el ante uh -huh. era un material que no se utilizaba en verano se utilizaba solamente en invierno y con el tiempo el ante pasó a ser, eh, distintamente para verano que para invierno, en sandalias que en zapatos cerrados. Pues al terciopelo le está pasando igual.
0: Ok, o sea que para verano también se puede usar perfectamente, ¿no?
1: Sí, unas sandalias de tiritas finitas en terciopelo queda precioso. Y, y de hecho las tenemos, las vamos a sacar. Va a ser la bomba, Jessica, ya verás. <risa> y haré llegar unas a Luxemburgo. Wow. ay muchísimas gracias Guatemala, donde quieras que estés
0: ay muchas gracias y mm. ¿qué relación tiene para ti la, la tendencia con tus diseños? ¿tú buscas tendencia o, o, o buscas más ser clásica? o sea ¿qué buscas tú cuando estás diseñando algo?
1: pues eso es una buena pregunta, llevamos dos años y observo la tendencia porque la observamos que hay una tendencia hacia la punta fina hacia el tacón más fino y, pero sin embargo eh, también en el mercado continúan habiendo tacones más gruesos y tal, entonces nos acercamos un poquito a la tendencia, hemos eh, refinado un pelín el tacón en alguno, en dos modelos y vamos mm -hmm. a ver cómo responde el mercado. Entonces, siempre propondremos dos modelos un poquito más punteros en tendencia, pero mantendremos un poquito las, los pilares de nuestro negocio, que es eh, sofisticación, comodidad y reutilización del zapato, fundamentalmente. Entonces, eh, manteniendo esos pilares con una cierta estética, pretendemos continuar, pero claro, siempre, siempre con la oreja puesta en, en la tendencia, porque no te puedes olvidar de ello.
0: Ahorita me... Bueno, hace rato mencionaste esta marca francesa que son vestidos de novia. Tú en realidad creaste la marca como uh -huh. para complementar esta marca francesa, ¿no? ¿Cómo es esta marca francesa? ¿También es diferente, o sea, innovadora? que busca vestir una novia que, como decías, no es como la típica princesa que se paga su boda, que, que quieren moverse libremente durante el evento? O sea... ¿Está como relacionada tu, tu marca de zapatos con esta marca de, de vestidos? Sí, uh -huh.
1: efectivamente. Yo le debo la inspiración seguramente a Laure de Sagazan. Laure de Sagazan uh -huh. es una chica, es una diseñadora fabulosa, eh, tiene, está en los 35, 36 años pienso. ¿De dónde es? Ella es parisina, es una... Es una maravilla de mujer. Eh, ella era diseñadora de una marca y se metió mm. en el mundo de las novias, me parece que en el 2011. O sea, lleva un recorrido ya de 10 años, a pesar sí. de su joven edad. Eh, vende en el mundo entero, en el mundo entero. Y sus vestidos llegan a Japón, a Australia, a Chile, han llegado este año. Es un pretaporte maravilloso y fue una de las pioneras, a pesar de que ahora se le, se le ha copiado, se sigue muy de cerca eh, mm -hmm. los, los clips que ella montó al principio pues ya se han banalizado en cierto modo pero fue de las pioneras en la desacralización del vestido de novia
0: Ok, ¿a qué le llamas desacralización?
1: Desacralización fue el vestido de novia concebido pues como hemos dicho antes, eh, para que nos entienda más la gente pues como princesa o como uh -huh corsetado o como es la novia entra por ahí como las de las muñequitas de las tartas, pues ella sí. de repente eh, fue de, de esas pioneras en que pensó, eh, la, la novia es puedo ser yo perfectamente porque cuando empezó tenía 25 años o 26 años hizo el primer vestido de novia su prima y de ahí partió y entonces uh -huh. ella adora los encajes porque ha hecho colección de encajes toda su vida cuando iba al Marseille en Francia, en París con sus padres y de hecho uh -huh. los encajes los hacen en Calais a ella, bajo diseños de ella y entonces ella lo desacralizó desacralizó pensando bueno pues ¿por qué no el vestido de novia se puede reutilizar? ¿por qué no puede ir la novia en dos piezas en parte de arriba y parte de abajo? Claro. ¿por qué no el vestido no tiene que ser encorsetado? la novia puede bailar puede cambiarlo puede sabes y entonces ese sí. sentido siempre siempre con una idea muy fija de la pureza de las del bien hacer porque todo se hace en parís y de las telas que son maravillosas porque son telas sedas auténticas buenas de esas que las tocas nuestras novias vienen tocan los vestidos y dicen es que no he tocado otra cosa igual ya. Dicen, hay vestidos parecidos pero es que esto es otra cosa y es que es una maravilla entonces pues ella fue el origen estuvo en el origen de mi inspiración porque realmente pensé yo pues eh, de la misma forma hay que desacralizar también los zapatos de novia zapatos. Sí, claro y, y entonces ahí empezamos un poco de eh, la par pero de la par pero independiente porque sí, claro. ella no tiene mis zapatos en su showroom lógicamente uh -huh. y, uh -huh. eh, ella misma y sin embargo eh, sus distribuidores me piden zapatos ¿sabes? O sea que son independientes.
0: Y ¿cuál es tu parte favorita del mundo de las novias? Tú que estás dentro. La parte favorita del mundo de las novias es que es que trabajas
1: para algo eh, donde la gente tiene ilusión. ¿Sabes? Sí, en claro. este mundo que antes está desilusionado, que no sueñas, es, es donde la, las, la el mayor, hay un porcentaje que no, pero la mayor parte de las novias sueñan y tienen ilusión. Y entonces, pues es bonito. Mira, si trabajan en una familia, un trabajo donde se trabaja con la tristeza. Aquí se trabaja con la ilusión. Ya. Y eso es, eso es fantástico.
0: Y cuál ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar durante este emprendimiento.
1: Pues mira, como siempre, el reto más grande ha sido eh, lanzarte sin saber si va a gustar o no, ¿entiendes? Okay. Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues venga, vamos a lanzar producción, vamos a por todas, lanzamos, hacemos colección, hacemos tal, inviertes un dinero, un tiempo y tal, y dices tú, ¿pero esto lo acogerá la gente o no? Uh -huh. Eso es un poco de vértigo el que te da, ¿sabes? Porque sí. eh, supongo yo, luego he descubierto uh -huh. que ese vértigo lo tienes todos los años, Yeah. Porque todos los años te enfrentas ante la misma pregunta: ¿gustará sí. o no gustará? ¿decepcionará o no decepcionará? Pero luego hay una parte de mí que me dice por dentro: todo lo que se hace con cariño, todo lo que se hace de verdad, con corazón, todo lo que se hace sin, sin engaños y con ilusión y con siempre que tengas unas bases, ¿sabes? Eh, mm -hmm. de, de bien hacer y de un poco de gusto que hayas encajado. Si sigues así, la gente te responde. Entonces yo he visto que novias mías que se han casado con mis zapatos han vuelto para zapatos de invitadas, me, la, me mandan otra gente, responden. Y sobre todo cuando tienes un trato humano hacia la gente, cuando tienen un problema y llega un zapato mal por cualquier cosa, porque somos humanos y puede llegar mal, y le respondes rápidamente y le cambias el zapato y no pasa nada, aunque pierdas. O sea, no hay que sí. tener miedo a la pérdida, porque cuando tú estás montando un negocio y tratas con las personas no todo es ganancia, es pérdida al principio, y es pérdida claro. muchas veces y a veces tienes que quedarte sin el zapato y a veces pues se ha roto y ha pasado esto lo otro, y no tienes que pensar en el número, tienes que pensar en la persona, estás dando un servicio y eso te revierte siempre.
0: Ya, y bueno, ahorita hablaste de lanzamiento ¿cómo le hiciste para encontrar a tus primeras clientas? Pues mis primeras clientas
1: eran las que venían para los vestidos de los de Sagazam Okay. Y después... Eh, entonces, y ¿Les ofrecía los zapatos? Sí. Más o menos los veían y algunas se quedaba y tal. El primer año fue nada, que vendimos? ¿20 zapatos? Nada. Y los uh -huh. hacíamos un poco de medida y tal. Y después ya el segundo año pensamos... Bueno, el, el, el año realmente fuerte ya dijimos, venga, vamos a hacer una colección. Lo pensé yo con Inés uh -huh. y, y luego tuve la suerte de, de que la estética que nos gusta y tal, pues Inés la refleja muy bien en Instagram, y yeah. entonces eh, separamos Flor de Asoca de Lorde de Sagazán, decidimos emprender el camino solas, ya llamarlo Flor de Asoca solo, y entonces pues ella conecta muy bien con la gente de su generación, tiene un gusto muy especial, y entonces eh, supimos
0: comunicarlo, y, y ahí están los resultados. O sea que la persona detrás de la cuenta de Instagram de Flor de Asoca es Inés.
1: Sí, Sí, es que Inés es fundamental, porque eh, ya te he comentado, es mi hija, tiene 25 años, 26 y uh -huh. ha hecho ahora se, casa ahora, se casa ahora con unos flor de soca, por supuesto, y un lord de está sí. <risa> en febrero, y está detrás mía, estamos juntas, entonces ella entiende mucho mejor las redes sociales que yo, por edad, claro. lógicamente. Y, sí. y porque es generación. Y además requieren de tiempo. Y requiere tiempo y todo eso. Entonces ella las entiende muy bien. Eh, es una mujer que tiene una estética muy, muy especial y muy refinada. Y luego a la hora del diseño eh, diseñamos juntas. Es decir, no sale un solo zapato si, si no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces hay zapatos que ella no entiende y que uh -huh. yo propongo. Y hay zapatos que yo no entiendo y ella propone. Y entonces llegamos al punto medio. Entonces es un abrazo de dos generaciones, ¿comprendes? Sí. Entonces, la modernidad y el clasicismo un poco.
0: Y ahorita que mencionaste Instagram, ¿qué ha hecho Instagram por tu negocio? O sea, ¿te ha permitido llegar a otros lugares en España? ¿Te ha permitido vender fuera? O sea, ¿qué ha hecho Instagram por tu negocio? Pues mira, Muchísimo porque Instagram, gracias a Instagram, hemos, eh, vendemos zapatos
1: en Estados Unidos, eh, hemos, llegado uh -huh. eh, hemos llegado a Australia, hemos llegado a Argentina, en Marina Suárez nos los vende, hemos llegado a muchos sitios porque Instagram no tiene fronteras. Y claro. fundamentalmente, cuando a una novia le ponen el anillo de novia y sigue trabajando en su, en su trabajo, lo que tiene al lado es el móvil y le va dando el dedito pim 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 y guardando claro. las fotos que gustan. Entonces, es lo más directo, lo más rápido, no tiene lectura, da igual lo que pongas, no tiene lectura, es simplemente me gusta y me lo guardo entonces si tú sabes comunicar en instagram y sabes poner la foto que guste y sabes y sabes dar el producto es imbatible instagram o sea no hay no hay web que lo supere hoy por hoy.
0: y por ejemplo las novias yo tengo un poco de miedo al cuando compro zapatos en línea de que no me vayan a quedar bien o sea cómo no. evitas este miedo a, a que el zapato no sea sé, a comprar el, um, el número incorrecto o la talla incorrecta
1: Mira, pues tenemos una guía de tallas en centímetros, para que la gente uh -huh. pueda medir ah, un poco la propiedad del pie y tal. Independientemente sí. del país, porque cambia, ¿no? Sí, pero bueno, esto, lo hemos puesto en centímetros y hemos puesto talla americana, talla eh, Unión Europea, ¿sabes? Para que tengan sí. un poquito la idea. Luego, Sobre todo los centímetros es una cosa yo creo que es universal. Claro, ya. Y luego, eh, dando la facilidad de que hay una devolución 100%. O sea, yeah. Si a la novia no le gusta o a la persona no le gusta, ella devuelve el zapato y nosotros en menos de 48 horas hemos, hecho una, hemos devuelto el dinero íntegramente y de claro. hecho eh, cuando... O le haces un cambio, ¿no? O si desea un cambio, exactamente igual. Y si el cambio pasa a la personalización, porque el personalizado es un poquito más caro y tarda unos, unas semanas en hacerse, porque se es, es, está haciendo su zapato. Hay gente que pide un zapato para medir la talla y luego se pide uno personalizado. Nosotros, pues, eh, incluso a veces, decimos, mira, devolvemos el dinero y después tú, cuando compres el personalizado, te lo mandamos otra vez o lo que sea, ¿sabes? O sea, es la facilidad de que el cliente no piensa que es que me he caído aquí en este hoyo y aquí me quedo y no sé cómo salir de él. No. Claro. O sea, eh, abiertamente entras y sales, y no
0: pasa nada. ¿Y cómo te mantienes inspirada? O sea, ¿qué te inspira? Esa es buena pregunta.
1: Pues la ilusión, <risas> Jessica, el sueño. La ilusión y el soñar con, con hacer las cosas bien, el, el, el ver cosas bonitas por la calle. En, en el Pinterest también ves cosas bonitas. Eh, yo tengo formación de arte. Eh, uh -huh. Estudio de Historia del Arte, y de hecho he hecho los, el doctorado no llegué a entregar la tesis con lo cual no soy doctora pero hice el doctorado uh -huh. y entonces pues todo eso pues en, en mil cosas que ves en cuadros en sitios en sabes la vida te inspira en los colores es la percepción que tienes tú eh, frente al universo no frente a las cosas cómo recibes las cosas sí, la sensibilidad que tienes frente a todo entonces eso es lo que te va quedando huella y entonces a la hora de tú llevarlo hacia el zapato de dirigirlo, pues entonces te van saliendo esos restos que están en tu, en tu memoria.
0: Claro. ¿En España dónde te encuentra la gente físicamente? ¿En Barcelona? ¿En Madrid?
1: En Madrid y en Barcelona. Tenemos dos showroom que compartimos uh -huh. con los de Sabatán en Madrid y en Barcelona, hoy por hoy. ¿Y dónde están? Y luego el... En Madrid estamos en el Paseo del General Martínez Campos 49, en el quinto derecho derecha es un piso grande, antiguo, pues un poco para tener un poquito de intimidad, y en Barcelona exactamente uh -huh. igual, en el barrio de la Champla, en Córcega 286, tercero, primera. Es un sitio maravilloso, precioso uh -huh. los dos sitios. y okay. Porque recibimos con cita previa, porque creemos que... Mmm, no se trata de la venta de un zapato, se trata de acompañar a la novia en ese momento. Entonces, claro. que se los pruebe, que los elija, que los vea. Entonces, no es, eh, fíjate que esto de la cita previa nos permite coger menos gente y uh -huh. ir un poquito más lentos, Pero aún así creemos claro. que merece la pena. Y luego hay distintos puntos de, eh, nos representa gente en distintos uh -huh. puntos. Olymp Maguiaras en Francia, Matt Bridal en, en, en Portugal, en Lisboa, eh, Firsten en, en, no sé si Bélgica, me parece que era, en Alemania tenemos otro sitio, o sea, van pidiendo y los vamos vendiendo así, para que tengan algún punto de venta. Y,
0: y cambian los gustos, por ejemplo, de lo que se vende en Portugal a lo que se vende en España. Totalmente,
1: o... Jessica, totalmente. ¿Ah, sí? <risa> ¿Cuál es la diferencia? En Alemania son súper, súper tradicionales, por ejemplo. Sí. les gusta uh -huh. mucho el blanco, de hecho quieren colecciones personalizadas en blanco, eh, tacones más pequeños. Eh, en Francia son son también un poco más clásicos, no, no se atreven con los tacones más grandes tampoco. Uh -huh. Portugal, eh, quizá la persona que nos lo lleva, Matt Bridal, que es Madalena uh -huh. Braga, es más moderna, eh, tiene un punto más moderno. Y luego eh, en Argentina son más modernos también. Eh, yeah. Marina Suárez es más moderna. Igual que The Muse en Nueva York o en
0: Londres también son más cañeros. más sí, Pero sí, sí cambia, sí cambia. No okay. sé si tanto el país
1: o la persona que nos lo pide.
0: Sí, bueno, yo creo que es una mezcla de ambos. Sí, un poquito yo creo también. Bueno, mi... Mi emprendimiento se llama Emprende Bonito, mi espacio para emprendedoras. Me gustaría que me dijeras tu secreto para Emprender Bonito. Pues mira, para Emprender Bonito, yo que he emprendido sin querer emprender, ¿Sí?
1: <risa> y al final ha salido bonito, creo que lo fundamental es tener un sueño. Uh -huh. No hay que mirar tanto el business en sí como soñar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres aportar? ¿Qué quieres dar? Es un, más que recibir un dar. Y en cuanto tú das, te das en algo. Eh, yo soy capaz de hacer esto y lo puedo dar y puedo mostrar y puedo tal. Entonces empiezas a encontrar tu camino. Eh, si solamente en el emprender estás viendo el negocio, el business, oye pues mira voy sí. a hacer esto y me voy a ganar esto y voy a tal, eh, seguramente te equivocas y si no Bien. te equivocas, a lo mejor te haces muy rica pero no eres muy feliz, o sea que yo sí, creo claro. que es mejor empezar pensando qué puedo dar yo, qué puedo tener yo qué funciona, qué puedo tal sueño con esto, sueño con hacer esto y a partir de ahí las cosas se van encajando claro. pero hay que persistirlo, se pasa mal al principio, no hay que tener miedo fundamentalmente no hay que tener miedo, si estás convencido de tu sueño, no tengas miedo siempre encontrarás gente a tu lado eh, hay que ser muy positivo y, y sobre todo, aunque estés en la cuerda floja, eh, seguir caminando
0: mirando hacia adelante y una caída no te permite sigue hacia adelante. Me encanta sí, yo también estoy convencida de que tienes que emprender con propósito porque en cuanto llegan los momentos difíciles, si estás en un emprendimiento que no te gusta, igual te echas para atrás, no en cambio sí, es si estás en algo que te encanta no te importa, es que estás motivada Sí,
1: la historia de los grandes emprendedores o de los grandes artistas o de, los, de la gente que ha dejado huella en la sociedad siempre ha sido así, no ha sido un camino lineal ha sido claro. de subidas bajadas y, y, y ha sido así y, y lo muestran pues, pues con un poquito de lectura, Ve, lees biografías de gente y es que es así y no pasa nada, no pasa nada, o sea, se llega, se llega, siempre está el camino abierto al final.
0: Me encanta. Si ahora las que nos escuchan van a tu cuenta de Instagram, ¿qué van a encontrar? Pues mira, van a encontrar
1: eh, mucha ilusión en la cuenta. Van a encontrar zapatos, eh, pero también van a encontrar eh, inspiraciones de rincones donde nos encantaría sentarnos una tarde y charlar con unos amigos o leer un libro ahí en ese rincón. Van a encontrar eh, cosas bonitas, suaves y sobre todo slow despacio, tranquilo es como un aire fresco en este mundo agitado que vivimos, lleno de convulsiones pues es un poquito esa bocanada de aire suave ese sol de media tarde que relaja y que te dan ganas de tomarte una copita con alguien y charlar simplemente de cosas sin importancia o con mucha importancia pues eso es lo que va a encontrar nuestro Instagram en medio de zapatos ideales que si les gustan pues encantadas de que los, <risa> que se los lleven
0: claro, finalmente me gustaría que me dijeras dónde te pueden encontrar tu web, tus redes pues mira Jessica ahí sí que me has dado porque,
1: <risa> eh, eh, nosotros eh, tengo sinceramente eh, estamos muy bien posicionados en Instagram y tenemos una web eh, regular, flordeazoca.com ¿no? se llama Sí. regular okay. porque en dos meses estará perfecta pero okay. Ha sido más la demanda que, que nuestro trabajo en la web, entonces acabamos de coger un webmaster bueno, eh, empezamos a hacer fotos buenas de los zapatos y entonces lo hemos llevado un poco a trancas y barrancas, sin darle mucha importancia, entonces nos ha ido, ha ido, ha ido por delante el producto y la demanda que, que la web, entonces aunque nos pueden encontrar en puntocom y pueden hacer compra online, prometo a toda mi audiencia que en eh, estará perfecta con todo, eh, súper profesional, pero nos puede Pueden encontrar ahí de todas formas también, ¿vale?
0: Ok, en la web entonces y en el Instagram que es arroba flor de todo junto, azoka con K. Eso es, así es. ¿Sí? Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias, Tita, me
1: encantó hablar contigo gracias a ti Jessica, me encantó que nos descubieras y hablar contigo, me encanta tu proyecto además Ay, eh, me he metido, he hurgado. me encanta creo que, que realmente merece mucho la pena lo que estás haciendo porque estás ayudando a mucha gente Ay, gracias. Y, y es fantástico tú eres otra otra emprendedora que das
0: más que recibir das y eso es fantástico Ay, muchas gracias a ti emprendedora, te veo en el próximo episodio